0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Plata 1, podcast do Plataforma 24.7. Eu sou o Arthur Pacheco, um dos produtores desse podcast, e eu tô aqui novamente com os meus companheiros, João Vitasso, o ADM, e Daniel Reolo, multitarefas do design do Plataforma, acho que agora acertei. Sou
1: Mas... eu mesmo, o ADM famoso 50 Cent da administração, e hoje eu tô aqui pra boiar, porque o assunto vai ser, já tô até vendo o assunto que vai ser, entendeu? Já tô até vendo pra onde que vai, e eu vou boiar. Fala, galera, beleza?
2: Riolo na voz aqui, um grande salve pra geral aí, espero que vocês estejam curtindo os podcasts tão aleatórios que nós estamos fazendo, e meu sonho é ter um bigode.
0: E hoje, falando em bigode... Hoje a gente está com um convidado super especial, Leandro Bigode, conhecido como Bigode do Som, mas é muito mais que isso. Se apresente aí, mano. Seja bem-vindo ao Platao.
3: E aí, galera e aí, rapaziada. Primeiramente, prazer aí estar com vocês, com o João, com o Riolo, é, pessoas novas aí no meu ciclo social, conheci agora, muito legal conhecer vocês agora, Pacheco. <risos> É feliz aí pelo convite. Vamos trocar uma ideia aí e bora que bora. Pode lançar a brava aí que a gente tá aí hoje Para falar tudo que precisar aí.
1: a gente pode ser a Maria Gabriela? Conta pra gente então um pouquinho <risos> de tudo isso. Então vamos fazer gente? um storytelling da sua vida aqui.
0: Caraca, eu sou storytelling, <risos> <risos> foi longe.
2: Não, mas tem muita é. gente que não conhece a história do Leandro, velho. É claro, tem, pô. Tem muita gente que só conhece o Leandro. Não, o Leandro é o do som, do som. Tudo bem que ele tem 25 anos de som pra 20 de vida, tá ligado?
1: <risos> o moleque nasceu já
2: operando uma é, mesa. O cara já nasceu na Bering, já nasceu na base do... Muda o PA ali pra mim, abaixa o volume. Acabou a liar, tá onde? É, tipo... <risos> Tipo isso, o cara já nasceu, a primeira palavra foi Cadê o, o Cabo P2?
3: Verdade, verdade. Eu acho que essa foi a primeira palavra que eu falei. Foi P2, P10. Mas você,
2: mas você entrou no som com quantos anos, velho? Foi muito pouco tempo mesmo?
3: Cara, eu entrei no som com 9 anos de idade. Foi... Ah, você é louco, brabo.
2: O cara que, que fez o som da IBF, tá ligado? <risos> Ele fundou a Kaique, não sabe. <risos>
3: Eu tava, acho que minha mãe tava procurando um curso pra mim no dia, aí a gente passou aqui na igreja, como a igreja fica no centro, né? Passou aqui na igreja pra tomar uma água e ela foi na secretaria. aí eu sentei assim numa salinha do lado da escritaria, que hoje é o gabinete do pastor. E aí na época o Celso liderava o som, e aí ele já me zoava, chamava de JK, porque eu usava um cabelinho lambido assim, e usava um óculos. Aí ele chamava de JK, <risos> Juscelino Kubitschek. Aí ele, JK, o que você tá fazendo aqui na igreja? Geralmente isso aí é final de semana, né? Aí ele falou assim, ah, tô aqui com a minha mãe e tal, tava procurando o um curso aqui. Aí ele, ah, beleza, então, tal. Aí ele saiu fora, e sabe quando a pessoa sai assim, ela lembra de alguma coisa e volta? Aí ele, aconteceu isso, ele voltou assim, ô, oh, deixa eu falar, o que, que é. você faz da vida? Falei, só estudo, eu tinha nove anos de idade. Não, não. Eu, <risos> eu que tenho que eu três empresas no exterior, <risos>
2: ah, eu tenho três empresas, dois sócios, né, a gente tá aí com é. uma, uma logística boa.
3: Aí ele falou, cara, você não gosta de som? Eu falei assim, não, eu nem sei que, nem sei o que é som na real, sei que som, né? nem sei o que a igreja faz. Aí ele falou, não, vem aqui hoje, era uma quarta-feira. Vem aqui hoje à noite e tal, que eu vou mostrar pra você algumas coisas e tal, se você gostar, você entra na equipe. Aí eu lembro que eu vim, aí foi a primeira vez que eu vim, depois daquilo eu entrei na equipe e tal, e ficava mais aqui do que na minha casa.
2: Caraca. não tinha PA em casa, né,
1: pra, pra mudar.
2: Pra mudar
3: é. Não tinha, não tinha PA em casa. Não tinha como mudar a
1: mesa de sistema, né, da era os que da
3: foi, é, foi essa história de minha entrada no som 9 anos de idade, e não. Mano, no...
1: mano, é impressionante como tem certas coisas na vida que, tipo, parece que é roteirizado, né, mano? O cara pois passou pra é, beber uma água, mano, tá ligado?
3: Sim, sim. Totalmente... E foi apresentado
1: com um o bagulho que ele ia fazer na vida.
3: Sim, totalmente inesperado, totalmente inesperado.
2: Tá maluco, velho, eu vou parar de tomar água então na igreja pra ver se para um pouco o serviço. <risos> Alô!
3: Quem beber dessa água jamais, é,
1: jamais. Jamais ficará quieto.
3: Nossa, é verdade.
1: Eu pensando bem, eu também bebi. Nossa, eu fui lá pra beber uma água. Olha Poxa aí
2: cara.
3: E hoje você é uma de menina trudas, plata fama de igualdade.
2: Não, tô... estamos falando é. de água benta.
3: É. Tomei a água, é. fui
1: fazer planilha. É.
3: Aí, ah, um detalhe. Eu tenho 22 anos, né? Então, basicamente, metade da minha vida eu tô no som.
2: Tá maluco? O cara cresceu aprendendo a mexer na,
1: na mixagem. É.
0: Mas você... A mix corre no sangue do cara,
1: velho. Não, é... E, e eu, fiquei, eu, eu fiquei embagado com uma coisa aqui. Você, tipo... A primeira vista, você gostou do som? Ou você falou assim, mano, um bagulho chato, tá ligado? Nem... Nem... Nem...
3: Não, a primeira vista eu... Aquilo, fiquei maravilhado com aquilo, né? Porque eu vi aquela mesa de som... Na época era uma mesa analógica. para quem não sabe, hoje a gente tem uma mesa digital. Então, a diferença é... A quantidade de botões é infinitamente maior na mesa analógica, né? Parecia uma cabine de avião aqui em cima. Nossa. E aí, quando eu vi aquela mesa, assim, cheia de botão e falava... Cara, eu vou mexer naquilo. Eu vou aprender a mexer naquilo. E, tipo, eu fiquei bobo, assim, sabe? Quando o olho de criança brilha, parecia um brinquedo. Era tipo isso. Era tipo o um parque de diversões do shopping, assim. Caraca, mano. Então,
2: <risos> então, eu uma brincadeira assim, brincar. Na lógica, um parque tá de diversão. Brincava Só de rock que... de juroso, mano, brincava Sim. de pensar a música.
3: <risos> Só que, assim, é não, eu não vim já direto pra mesa, né? Demorei, acho que, basicamente, um ano pra poder tocar na mesa, digamos assim, em um ensaio, alguma coisa assim. O processo era aprender tudo do zero, desde enrolar um cabo certo, montar um microfone. Então, foi um processo gradativo. E aí, depois, a câmera também. Eu lembro que tem um, tem um fato engraçado, que a câmera... Só tinha uma câmera na igreja, né? E só era uma câmera. Hoje, a gente tem três. E dia de quarta-feira, era muito disputada a câmera. Quem filmasse o culto de quarta era, tipo, pra ficar aqui em cima e tal. Tinha uhum. todo esse... Esse. Sei lá, essa, essa realização, hype, pra beleza. quem ficava aqui em cima. É, todo esse hype. Não, eu tô na cara, eu tô na cabine, eu tô na plataforma de som. E aí eu lembro que eu queria filmar quarta-feira, já tinha um tempo Já que tava na equipe. E não conseguia, não conseguia, não conseguia, porque tinha um menino fixo aqui. E aí eu lembro que. A primeira vez que eu consegui filmar num clube quarta-feira foi quando ele quebrou <risos> o braço. Então, tipo assim, mano, ele quebrou o braço, aí abriu uma vaga, tá ligado? Ó meteu um precisar. graças a
2: Deus depois <risos> deu um desfalque no time aí, vai chama reserva,
3: chama reserva ele ficou 15 dias em casa com o G 15 dias podia filmar e aí nesses 15 dias era a chance de mostrar que sabia também né e aí depois disso que começou a revezar, mas eu lembro que era tipo um monopólio, era só esse menino que filmava tal, aí foi uma conquista assim enorme, nossa, tô na câmera e tal, vai ser louco e aí foi, assim, em casa foi... Com
0: a
1: mãe.
3: É, mãe, tipo... eu já
2: filmei, mãe o Seu filho venceu, mãe
3: <risos> Tipo mãe, isso é.
1: Pode aposentar aí Caraca, velho
3: Era mano, um sacrifício, bom, assim é, Era da hora que Hoje você entra, você já aprende basicamente tudo E já começa a, a ralar em tudo, né Agora antes era, tipo, toda uma cerimônia tal. Nossa
0: eu lembro que, que ele era, o fluxo o era do... menor, né, o fluxo de culto e tudo mais. Sim, sim. Era e não só tinha a do facilidade,
2: né, que tem hoje do pessoal aprender a mexer na câmera e tal. Ah. Hoje o pessoal, mais ou menos, já meio que sabe já mexer na maioria das sim.
3: câmeras. É, né, Você tem que fazer uma pós-graduação pra você é... mexer na câmera. Hoje?
1: Mano, é que é. hoje em dia, né, todo mundo já tem uma câmera no, no, seu, no, no seu notebook, no seu telefone, tá ligado? tá então, todo mundo com a câmera. Aí quando já chega, já tá mais, vamos dizer assim, habituado. Já tem uma né?
3: prática, já tem uma prática, exatamente. É, mano. Tô louco, Mas, enfim, é só um fato aí, engraçado. Eu lembro, eu lembro
2: que quando eu entrei no som, velho, eu, eu lembro que eu falava, mano, nunca vou conseguir mexer na mesa, um bagulho todo gigantão, assim, vários botões, vários bagulho de pra mais, pra cima, pra baixo, e é você ouvindo aqui, tenta que comunicar com o pessoal no palco e aumenta o retorno e abaixa o retorno, eu falei, mano, eu vou ficar só no computador passando a letra da música, que pra mim já tá mais que o suficiente. E eu achei Sim. que era tipo o slide, tá ligado? E não era o slide, aí. Até então, em um tempo era o slide lá, mas depois começou a usar outro programa lá que facilitava e tal. No que usou outro programa, eu falei, não, vou mudar de área. Aí eu fui pra câmera. Aí, cara, foi uma honra. Nossa, você se sentia assim, caraca, mano, sou da câmera, tá ligado? <risos> eu filmo, <eu, eu risos> mano. Você se sentiu o próprio. O próprio. Como é que é o maluco lá que fez vários filmes bons? Caramba, Steven Spielberg, tá ligado? Aham, uh -huh.
3: sim, sim, ah, sim. Lá, lá. Não,
2: não tem que discordar
1: mano. Vários filmes bons
3: <risos> Eu podia ter falado
0: Tarantino, mano, sei lá não... Não, 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 mas aí também é muito bom
1: É, não
2: Não sou dessa área boomer aí que você Assistiu Tarantino Poderoso <risos> não, mano, entrou,
1: eu
0: gosto muito. Já, mano. já misturou já aí, Os diretores já Mano,
1: mas, pra, pra mim, sim. base de filme é Transformers Explodiu as bagulho, lutou é
2: nós. É, Transformers Porque... fez um Fusca virar um lutador, então assim, é, tem o meu respeito.
1: Não, quem não gostar de Transformers para mim é um monstro.
2: Não, mas Transformers virou Velozes Furiosos ou, ou o contrário, não sei. A sequência ficou ruim. É, tinha isso é verdade. Parado, tinha que ter parado. É, Parou no 3, tá bom, entendeu? É tipo Toy Story. Toy Story tá entrando nessa onda aí também. Daqui a pouco lança mais um, mais um, mais um E vai parar a brincadeira
1: Toda indignação de Daniel Reolo com Toy Story
0: Conta pra Parece gente, que mano. ele não, não gostou de Toy 4 mano.
2: Mano. Não pegou bem, mano Toy Story, Shrek Shrek tinha que ter parado também, mano Não tinha que ter continuado <risos> Toda essas fita, não Tudo que é filme de sequência, assim Que chega no 3, até o 3 funciona Passou do 3, vamos dar uma pensada Se funciona mesmo, entendeu? Que diretor quer ficar ganhando dinheiro fácil com franquia Não dá certo
0: Estou lá, mano. É que...
2: Entendeu?
3: O
1: Leandro curte filme cult, não curte?
3: Ah, eu curto, cara. Na verdade, eu sou bem eclético em relação a filme, assim. Na verdade, às vezes até a pessoa não gosta muito do filmes que eu assisto. Porque eu gosto de, tipo, filme meio pra pensar, sabe? Tipo, um pouquinho puxado pro drama e tal. Eu gosto de aventuras, são essas coisas assim, mas... É, Você um que é filme. que? Sim, já assisti.
2: Ele é diferente, ele é eclético. É pra pensar em nunca
3: mais assistir. Eu não fui. É, é, que a minha, bom, minha risada acho é que fala um pouco. É um filme que eu não assistiria de novo, mas não é foi assistir. No raio. É que vocês
1: não assistiram amanhã ser parte 2 no cinema.
3: Nossa, tava doido. No... Ô louco, você fez isso mesmo, João?
1: Aí você foi de demais. Sim, vocês acreditam?
3: Assistia esse Part
1: 2 no cinema aí, e dando spoiler aqui demais. pra todo mundo que já assistiu
3: <risos> mano, Isso no final é quando só tem propósito. a cena de
1: luta lá parece X-Men e tal aí mano, todo mundo bateu o palma eu falei, nossa, será bom esse filme que bom, mano, aí era tudo uma visão nossa.
2: Ah caramba! Nossa. Entendeu? Nossa. É, é, é esse tipo de franquia que não vira continuar, entendeu? Até mesmo, <risos> um, até mesmo uma coisa que eu gostava, que eu tava mais expectativa e não virou, foi Star Wars. E eu não quero entrar nesse mérito, ah,
1: não.
3: Vamos <risos> entrar, entrar, não. Acho que é muito conversa não. que nós estamos com é, tempo, não, né? Pra... Não, não quero entrar. um filme, e... um filme, um filme, um filme que, que acho que a maioria das pessoas odeiam. Porque ele é um filme parado e tem 3 horas e meia de duração interestelar. E pra mim, eu cara... É um, é um filme massa, um filme massa, eu filme massa. Eu amo aquele
1: sei. filme, mano, na moral, velho.
3: A trilha sonora, o desfecho, cara, pra mim é excelente esse filme. Mano,
1: Ad... o, o, des, o desfecho me surpreendeu bastante, porque, mano... Esse foi, eu acho que, um dos únicos filmes que eu assisti com zero spoiler, tá ligado? Sim. É, até porque
3: você pesquisa na internet e você não acha esse filme. É, é mano. É um filme totalmente difícil de se acessar, sim.
2: Eu mesmo nunca assisti esse filme, mas eu tenho muita vontade, velho.
3: Cara, filme, filme, assista filme espaço, sem sono. Eu gosto. Filme, assista filme... sem sono, assista sem sono.
2: É mesmo? Mas é um filme envolvente que, tipo assim, não é envolvente, mas que dá uma aventura?
3: Sim, sim, sim. Ó, oh, oh,
1: uma opinião minha sobre o filme é que, tipo assim, do, do começo até o meio, é mais ou menos, mas depois...
3: É que quando Fica... dá o plot twist do filme, isso é isso, louco, Isso, mano. Fica espetacular
0: é o... de um jeito, mano. Que você fala assim... Sim. Mano, é aquele ah, tipo mano. de filme que ele inverte no meio dele e muda totalmente, né?
3: Sim. Você Sim, não, é, tipo, não adivinha o desfecho. Você
0: nunca
1: pensou,
3: tá ligado? Você não, isso, exatamente. Você não, não tem como você adivinhar o desfecho do filme. E é muito louco. E é parado pra caramba. Um filme
2: Eu... muito louco que... Pouquíssimas pessoas curtiram, e tipo assim, eu assisti, assisti duas vezes, não entendi, assisti a terceira, vi o review, aí eu entendi, aí eu, eu gostei pra caramba do filme, tá ligado? É o Aquele Mãe, tá ligado? Que é a Jennifer Lawrence. Esse é o outro lado, filme. Tá ligado? É tipo assim, é um filme cabeça pra caramba, que é várias teorias dentro do filme. Esse e... é mano. Não. É um filme meio doido, assim, tá ligado?
3: Mas não é terror, não é terror. Mas não terror.
2: é terror, mas não é terror. A Maria Medinho é muito tem que da aí, cara.
3: Inclusive, tem... A, as, poste, as interpretações... É. As interpretações dele são, são excelentes.
2: Então é um filme muito cabeça, velho. E, tipo assim, pouquíssimas pessoas pegaram a sacada do, do diretor lá na... Sim. Enquanto ele fazia toda a história acontecer, o negócio tipo, é muito doido. E é um filme da hora que um... não é muito famoso, assim, não estourou, tá ligado? Por mais que tenha um elenco muito forte.
3: Hum. Eu acho Sim. que esses filmes que existem é, trilhares de interpretações eles acabam ficando um pouco ofuscados, né? Pela disputa de uma interpretação correta, assim, tá ligado? Porque é. as pessoas brigam pra, por aquela interpretação. É igual filme o filme oposto, que as pessoas falam uma interpretação. É claro que a interpretação dele tá, tá muito mais é, óbvia, né? Que é a crítica do capitalismo e tal, toda essa parada, do que Mãe e até do que o outro filme porque mãe tem um ele é muito digamos assim fechado assim sabe são pontos decisivos que que você consegue enxergar e não interpreta de primeira não interpreta você não interpreta de primeira tipo você se você não tiver tá conta? cara a gente conversa fora do fora dos <risos> <risos> bastidores é, é
2: um filme não não é muito fácil de não é um Toy Story tá que você vai, assistir, vai pegar não a ideia toda indignação
1: é... com os estúdios Disney de não, Daniel Reolo.
2: Não vou pegar, galera. Né? Eu vou chegar lá no Walter Disney, lá. Eu vou chegar... Walter. Lá. Mano, não peguei legal com Toy Story, irmão. E não foi bem. Mano,
1: não peguei legal com essa história. <risos> não peguei bacana, não, mano. Refaz essa fita aí, eu nem faz, entendeu? Não, o, 4, o Toy Story 4, ele realmente deixa muito a desejar, velho.
0: Ele é sendo um filme à parte, tá ligado? Eu vi muita gente falando nisso, se é aquela parada que... Que é fora do universo do, do terceiro, tá ligado? Porque, pra mim, tinha que ter parado no terceiro. É, com certeza. O, o quarto foi pra farmar
1: dinheiro. Foi, foi.
2: Foi, foi, foi simplesmente... Estamos, estamos sem dinheiro. O que, que a gente pode fazer? Produzir um filme novo, gerar todo um roteiro, ou pegamos uma franquia que já tava meio apagada já? Tá é que o público já tá com um filho já, tá ligado?
0: Mané, é a mesma parada do, dos Incríveis, velho. 14 Sim. anos depois.
2: Sim, mas, sim. Era nosso 2. É, Também nosso não ficou 2. com uma, aquela história da hora, assim, não, interessante. Foi, é, foi pelo hype, não sei, foi pelo hype.
1: Mas não foi aquele negócio do primeiro. O primeiro é. o primeiro é sensacional, velho. Eu
2: sensacional. não sei se é, se é
1: sensacional de
2: roteiro, é porque a gente tem uma lembrança muito não, é. da hora de. É, é
0: nostalgia, cara. A gente... Mano, é,
1: é, é nostalgia, porque o, o único apego desse filme é nostalgia, porque, tipo, a história tem os plot twistzinhos ali, mas. Não é um item estelar da vida, tá ligado? Não é um mãe.
0: É. Tá ligado? Tipo, então... É então, mesmo coisa, se você assistiu Toy Story 1, você vai ver os gráficos lá, você vai ficar louco, assim, mano. Nossa, por que eu curti isso daqui, tá ligado? Porque era... Na época e agora, a gente fica por conta da nostalgia, né?
1: Mas eu acho sim, que até sim. pra época era bom.
0: Não, pra
3: época era ótimo, né, mano? Não, é, até pra nossa não. época é
1: bom.
3: Produção em massa estragou tudo isso aí, né? Mainstream. <risos>
1: a famosa mainstream, né? Mas, Leandro, queria é... te perguntar um negocinho aqui, bigode.
3: Pode mandar, pode mandar.
1: Fora o som, o que, que mais que você curte fazer na sua vida, mano?
3: Aí você tocou num, num ponto que vai levar a conversa pra outro
1: mano, patamar, digamos assim.
3: É, digamos que, é que assim, o som ele é a ponta do iceberg, né? Como eu entrei muito novo nisso e basicamente... Até hoje eu sou visto no ambiente de som, de banda e tal, da igreja. É, a, realmente parece muito que eu só sou envolvido com isso. Mas, cara, eu sou uma pessoa muito... É, como posso dizer? Muito bom bril, muito bilhão de utilidade, tá ligado? Faço muita coisa também que não tem relação com o som, sim Mas... É, eu... Estava cursando artes, né? Eu dei uma parada agora. Tava cursando a faculdade de artes visuais. E gosto muito desse ambiente artístico. Acho que meu primeiro contato foi porque minha mãe, ela pinta pinta tela a óleo, pinta, t... ou seja, pintura a óleo, e eu sempre acompanhei ela nos ateliês da vida. Dormia inclusive em ateliê. É, e acho que esse foi o meu primeiro contato com a arte. Então, basicamente, sempre Teve ali em segundo plano na minha vida. Sempre gostei de gibi, sempre gostei de desenho, sempre gostei de Naruto, enfim, sempre fui muito oh. fã de tudo isso. E, é, incrivelmente, Naruto, não tem nada a ver com anime, né? E, e aí, teve um determinado momento da minha vida que eu tive um contato maior. É, na minha adolescência, eu, eu tive contato com o grafite, então foi uma coisa que em mim, assim, foi muito forte porque eu realmente fui pra rua pintar e tal. Foi o meu primeiro contato ali com 14 anos de idade. E aí até hoje eu tenho algum contato com esse mundo da arte, assim. Hoje eu não faço mais grafite, depois posso, se vocês quiserem posso contar um pouquinho a experiência. Mas cara, eu gosto muito de, de arte em todos os sentidos. Tanto a arte que a gente pode ver em um museu quanto as de hoje que a gente pode é, fabricar, Digamos assim. Pode compor, digamos assim, na internet. Enfim. É, design, vídeo. Própria música em si. Então, eu sou uma pessoa multitarefa, assim, também, eu acho. E acabo me adaptando, assim, sempre que eu vejo alguma coisa que eu me identifico. Gosto muito da leitura, dessas coisas, assim. Então, sou uma pessoa... Eu acho que o sonho é só a ponta do iceberg, assim. E... Realmente, as pessoas me identificam. Acho que tem muita coisa. É, tipo... Caraca, eu nunca imaginei que essa pessoa fosse, sei lá, gostar disso. Ou fazer isso, enfim. Acho que isso, assim. Resumidamente, tem muita coisa, cara. É só a gente sentar e conversar aqui. Logo, a gente já falou de tudo. Todos os assuntos. Tento, tento ser uma pessoa... É, educada, no sentido de, pelo menos, ter conhecimento básico de um pouco das coisas, sabe? para poder saber conversar, saber não falar bobagem quando tá falando sobre determinado assunto, só para estar tá inserido no assunto ou só para mostrar que sabe alguma coisa. Acho que é esse sentido da palavra educação. Você, quando aprendi isso, aprendi isso num vídeo do Mário Sérgio Cortella e ele falava, ah, você é uma pessoa educada mas no sentido de ser respeitosa, sabe? Mas no sentido de educação Sistema de educação A gente tá na escola, a gente tem 11 matérias, 12 Às vezes na faculdade até mais E é nesse sentido Que ele aplica a palavra educação Você é uma pessoa educada Você é uma pessoa que sabe de tudo um pouquinho Sabe conversar de tudo um pouquinho Você sabe Guiar uma conversa Ou sabe os limites, os limites E as cercas de determinado assunto enfim. Então eu sempre tentei é ser essa pessoa, sabe, que é um pouco educada em determinados e diversos assuntos, pra sempre poder estar tá puxando uma boa conversa, um bom papo. E pra você é, ser hoje... um idiota,
0: né? É. Que homem, que homem. Hoje isso é importante, né, cara? A gente... Muitas vezes a gente acaba entrando em conversas assim, sendo que, tipo, é... o básico que poderia ocorrer era você tentar entender, você... Com você ter um conhecimento, a parte de tudo, não chegar de paraquedas numa parada que você não conhece e querer adaptar em cima disso. Né? E... Sim. E aí, isso falta um pouco hoje, né? Porque quando se trata de arte principalmente, a gente vê muitas pessoas de fora que não conhecem seu processo criativo, não conhece o que você quer fazer em si, mas fica dando opinião. Agora, um pequeno intervalo. E já já voltamos pra falar sobre mais assuntos sem sentido. E, e é isso. Até logo.
2: Não, mas o, o, o Leandro, ele, mano, ele teve um cabelão do é, cara Ah, então, por isso que eu
3: falei. Nossa, cara, você é louco. Meu cabelo já foi enorme, já. que eu tenho um cabelo... Assim, eu puxei o cabelo do meu pai, né? Cabelo liso e tal. Então, assim, minha mãe sempre gostou de pegar uma tapoeira ou uma cuia e cortar ele. E meu cabelo <risos> sempre foi cabelinho de cuia. Então tinha aquele azadelta, aquele pegar cortinho. em Pegava uma tapoeira. Pegava e... Caraca! Ah, não, né? <risos> não isso, é... isso é...
2: Por isso que o vendedor de Air fala que tem várias utilidades. É porque realmente, não, realmente? o negócio serve pra tudo, irmão.
1: Os caras metem um... É... Um cabelo. É tipo celta, Um corte de cara? cabelo nisso. Mas eu, mas eu vi umas fotos do, do, do Leandro e eu vi que ele tinha cabelão, mano.
3: Tinha, eu tinha, tinha um cabelo, enorme. É? Tinha. Até, tinha um o, cabelo.
1: até o ombro, mano. Falo,
3: Nossa, mas aí é uma foto antiga, hein? Aí é uma é, foto antiga muito
1: mesmo, antiga. que você tava com, com os caras ali na pichação.
3: Muito antiga. <risos> velho.
1: É grafite, grafite. O menino não puxava, tá? Era é, eu, ele puxava mesmo. Que isso daí é da rua. Isso aí é meu <risos>
3: milhões Nunca fechei, nunca fechei. é louco. Inclusive. Não. Não Cara, é bicho. Eu, eu já... Sabe ler
1: o
2: bicho? É um, é um bagulho muito estranho, Sim. né? Porque você defende um, um clã que assim, ninguém morreria por você, tá ligado? Mas você se arrisca a ponto de, mano, subir no, no, no. lá no alto do prédio, tá ligado? Só pra deixar a marca que, assim, não foi você que criou, tudo bem. Eu entendo um pouquinho, porque a gente, tipo. Tá ligado que gosta de participar de um, de um grupo, uma comunidade, um bagulho assim. Tá sim, claro? sim, a sim, gente sim. faz
3: é, isso naturalmente, é é?
2: cara. Não, é, lógico, a gente gosta de se sentir dentro de um grupo seletivo e tal. Mas é, é estranho pra caramba, tá ligado? As pessoas se arriscam
3: muito, velho. Sim, as pessoas se arriscam demais nessa loucura, velho. E é uma coisa que, assim, é acabou já tirando a vida de muitas pessoas e, e tudo pelo é, status, né, cara? Seu nome tá no topo de um prédio, é algo... Assim, é um submundo. Eu digo que toda essa parte da pichação em si, do grafite em si, até do grafite em si, o grafite é um pouquinho mais aberto porque ele sofreu um pouco da comercialização, né? Então hoje tem um cara que ele consegue viver do grafite. Então ele realmente se tornou um artista, digamos assim... Para alguns isso é um paradigma ainda, mas ele se tornou um artista com, com catálogo, com portfólio, tá ligado? ele consegue viver disso, agora já na prestação em si, cara, isso é um é um submundo porque a tua fama, ela, ela é totalmente interna e ainda você sofre uma retaliação do público externo justamente pelo fato daquilo prejudicar muita, muita família, muita pessoa, colocar em risco a vida de pessoas, enfim é, são submundos diferentes, mas... Começam num submundo, tá ligado? É realmente uma coisa muito, muito, muito... Interna. E que pra mim... É, hoje, vejo muito ego, tá ligado? Nisso. Vejo muito muito essa parte de... Engrandecer o meu grupo, engrandecer o meu eu. Eu consegui fazer aquilo. Eu arrisquei a minha vida por aquilo. Eu posso e eu vou fazer aquilo. Eu sou um superman. Tipo assim... É, realmente o homem, em sua autossuficiência, ele simplesmente desafia todas as possibilidades e leis naturais, a física, enfim, do corpo para mostrar para si mesmo que ele é capaz de fazer algo que todo mundo vai ver e ninguém vai entender. E esse é o jeito dele atacar um sistema corrupto e falho, sei lá. Por isso que é um submundo, cara. Muito, é muito complexo, assim, sabe? Se fosse. É, só participando pra é. meio que. É uma luta de. Entender. É uma militância, mas ao mesmo tempo é uma vitrine, tá ligado? Sim, sim. Mas o. o, o... É, é como você
1: falou mesmo desse negócio de submundo, é muito forte, né? Porque, mano, só. É, ele é reconhecido só entre aqueles caras, tá ligado? E ninguém mais. E pra ele tá bom, tá ótimo.
3: Sim.
2: É porque, tipo assim, você, não, não, as pessoas não identificam como um ataque ao sistema, pelo menos a maioria das pessoas, não identificam mais o, a pichação como um ataque ao sistema, tá ligado? A menos que a pichação seja é, legível a ponto da galera ler, entender a, a manifestação e tal, mas a maioria é mais por status, né, por... por... Domínio de território e tal. Eu vi que tem muita gente que, assim, tem dois, duas, duas, dois clãs, né? Que que são muito fortes em São Paulo e tal, na região. Que acabam, mano, os caras se matam pela, pela, pela facção. Não é facção, cara, é clã. Tá ligado? Clã, comunidade, grupo, enfim, não sei como eles se denominaram. Mano, clã pra Mas, mim sempre
1: realmente... vai ser negócio de jogo. Comunidade, né? Sempre a favela. É... <risos> o que mais tem pra denominar isso? Grupo, grupo Guildner.
3: Né? Né? Grife. Aqui, é pra vocês. É, grupo do Facebook. Existe o um grupo. Aí existe a grife. Aí, por exemplo, vamos, vamos falar um, sei lá, tem o um grupo X, e aí tem aquele outro grupo Z, o A, o B, e ambos, todos esses grupos também picham uma grife S. É tipo isso, cara. É como se fosse uma pirâmide, tá ligado? Ah, entendi. Eu sou do grupo Z, você é do grupo B. Mas nós dois, mesmo sendo de grupos diferentes, também pichamos uma grife, a mesma grife. Ou seja, a minha. O meu grupo, ele conversa com o seu através de uma grife. Entendeu? Tipo isso. É igual. Nossa,
2: então tem esquema um de pirâmide até na pichação. Né, aí, ó. não ah, ah,
3: é. Renodei <risos> aí, pichando. <risos> É <risos> e aí, por exemplo é, No grafite tem, tem a acril Aí eu Como um artista individual Eu faço o meu nome A minha arte, enfim, o que eu faço E eu faço parte de uma acril Que é como se fosse um grupo Mas a gente não picha, não picha, não pinta Não faz o grupo Só em determinados eventos específicos Eu faço o meu nome e assino A minha criou. entendeu? ou seja eu vou dar um exemplo aqui é, é, básico tem o, os gêmeos aí tem o Easy e tem o Finoc que são três artistas e são fazem grafite aí os três eles levam a carreira solo como artista e os três na verdade os quatro né porque os gêmeos são dois e os quatro eles assinam uma crio só entendeu ah, entendi. tipo isso Basicamente isso É como se fosse uma denominação Se a gente for trazer o contexto da igreja Tem a igreja Batista, a Píbia E tem a igreja Memorial Aí tem a igreja Batista de César Mas ambas são Batista Entendeu?
1: Entendi é. é como se fosse uma assinatura pro grupo inteiro
3: É, exatamente Tipo uma família É uma família É exatamente uma família Tem o primo, o tio, o avô, o pai E tem o nome da família O sobrenome da família toda Tipo isso
2: e quando você era da, você participava mais ativo do meio do grafite? Você participava de uma crew?
3: Sim, tipo, eu tinha, eu fazia crio, parte de uma crew. Chamava, a sigla era MOPA, era Movidos pela Arte. Aí essa crew era composta por mim, ela existe até hoje, né, que eu, eu realmente eu me desvinculei, mas era composta por mim e mais três pessoas, mais três grafiteiros, que era o K, K E, -E o LIP, que depois mudou pra outro vulgo. O vulgo, no caso, é o que o cara faz, é o apelido né, do que ele faz. É, e o GK3. E eu era o I, W-H-I. Então, a gente, cada um pintava o seu nome, digamos assim, o seu vulgo, tinha o seu vulgo, e assinava uma uma crew, A gente, quando ia, sei lá, pra um evento muito grande, fazia tanto nosso quanto Mopa, entendeu? Pra galera falar assim, ah, saber que a Mopa Crew teve aqui. Tipo assim. Aí a galera já sabe quem faz parte da Mopa Crew. É tipo isso. É como se fosse uma banda que as pessoas já sabem quem é o vocalista, tá ligado? Tipo isso. E
1: vocês eram meio
3: reconhecidinho?
1: Cara. Reconhecidinho,
2: respeita os caras malucão. Reconhecidinho,
1: é. tá pai. Nunca ouvi falar.
3: É, entra no. Entra no que mas a gente é, conversou. É, é exatamente. Meio, né? Entra no, no que a gente conversou no início. Acaba sendo um submundo muito forte Porque uhum. Pra fora Era uma coisa pequena, uma coisa que não chama Muita atenção, assim e tal Mas dentro as pessoas é, é realmente uma vitrine, tá ligado? Tem muito, muito Tem um reconhecimento muito grande É realmente um submundo, cara Onde, ah, eu sei quem é esse cara Eu não sei nem é, Chega a ser engraçado, por exemplo, tenho a experiência de um evento Que é, Era um evento no Jardim Helena, na Zona Leste de São Paulo mesmo, mas era um evento uma comunidade tal, bem grande, comunidade Jardim Helena, inclusive lá tem um tem um grafiteiro muito famoso, que inclusive foi no Fatima Bernardes, que ele faz o azulão, e, e aí a, a comunidade ela tem todo ano, todo ano ela tinha um evento, no mês de agosto. E aí a gente foi convidado e tal E quando você é convidado para um evento desse Você não paga pela tinta, eles te dão a tinta pra você pintar E aí As, as pessoas falam assim Ah, eu, ah o, o Mopa tá aqui tal O Ai tá aqui e tal E aí é, Quando fala assim Ah, quem que tá fazendo isso aqui? Quem que é o Ai que tá fazendo isso aqui? Aí Ah, sou eu, sou eu, Uai. Aí eu olhava assim você, tipo, um moleque de um metro e meio, pintando, ai, Tipo assim, é engraçado porque realmente é uma... Torna uma identidade que as pessoas não sabem quem tá por trás daquilo, tá ligado? E aí, quando conhece, chega a ser engraçado. É, tipo... É surpreendente, né? É, é, exatamente. É igual a expectativa que você tem hoje quando você vê uma pessoa sem máscara, que você nunca viu ela, tá ligado? Tipo... Quem que é essa pessoa por trás da máscara? É a pessoa tirar a máscara, você fala, nossa, nada a ver, tá ligado? Com o que eu tava imaginando. E era muito engraçado, porque eu tinha 15 anos de idade, então, eu, tipo, era. Foi crescer mais velho. E aí tinha essas experiências <risos> nos eventos, assim, era muito engraçado, cara. O artista que faz o azulão é o Ignoto. Ele já foi na Globo, tudo, já fez. E aí ele, ele veio dessa comunidade, do Jardim Helena. E é um artista que vive disso, ele é um grafiteiro que vive disso. Ele faz personagem, né? Dentro o grafite também tem essa diferença. Entre letra e personagem. Tem... Tem essa diferença entre quem faz letra. Por exemplo, no emoji tem o... Tem o Lalaladog que estourou. É isso que eu e, ia perguntar. Você sabe quem que é o mano? Sim, sim. Em vários eventos a gente já esteve junto já. Inclusive o João. Ele era DJ. Antes dele antes dele ter essa experiência com grafite entrar no grafite mesmo, ele era DJ e tal e tatuava também então geralmente as pessoas têm essa esse relacionamento com algo, algo parecido né? sim, sim muito provavelmente todo tatuador se não grafitou, algum dia vai grafitar enfim, se não pintou uma tela um dia vai pintar, tá ligado? porque é, um, é uma coisa muito interligada e aí ele estourou com o dog mas ele já pintava já ele fazia Fazia outras coisas, outros personagens. E aí, o LollaDog acabou estourando e comercializou muito. Tanto é que, é, em evento, ele não. Muito difícil ele fazer, assim. O LollaDog, sim. Em específico, sabe? Porque acabou se tornando um produto. E sim. Inclusive, se ele estiver ouvindo isso aqui depois, não me interprete mal, João. É, é porque tem esse paradigma também com comercializar o seu grafite tem uns que levam pela essência, né e tem outros que levam já realmente pra ter o ganha-pão e aí nos eventos ele não fazia isso então tem essa diferença também Eu tanto é que assim, eu mesmo não fazia personagem, eu tinha um personagem que eu colava adesivo que é uma outra vertente do grafite uma outra vertente da, da arte urbana que é os stickers e tal, que o Daniel até também viveu esse eu conheço e... o cara da e... rua, o
2: cara é, o cara é suburbano
3: suburbano cara, que é e... <risos> e a outra vertente, no, nos adesivos eu tinha o um personagem, mas no grafite em si não, não fazia muito personagem fazia mais letra, até porque alguns vão te dizer assim, grafite não é personagem, grafite é letra grafite sempre foi letra é, tudo que é personagem é arte urbana Muitos faziam essa separação entre o grafite e a arte urbana. Mas Entendi. é uma conversa muito antiga, cara. Hoje eu acho que tem pessoas bem, bem abertas em relação a isso. O próprio grafiteiro, os próprios artistas estão bem abertos em relação a isso. assim, Porque como acaba sendo nomeado por todo mundo como grafite, sabe? Tipo, ah, o cobra, por exemplo. Ele nunca fez uma letra. Claro que já deve ter feito, mas ele estourou com a arte dele fazendo o realismo das pessoas nas cores coloridas, dos prédios e tal. E aquilo nunca foi grafite para alguns. Foi arte urbana. O Cobra eu conheço, é monstro, hein? O Cobra, sim, é um, cara, um artista renomado e estourado no mundo inteiro. Assim como os gêmeos, que já abordam as duas coisas. Na parte mais museu, parte mais institucionalizada, digamos assim, eles levam muito a parte da manifestação artística com personagem, né? Eles têm diversas coleções e tal, mas na rua eles fazem letra, mano. Né? Fazem letra, letra mesmo, oh. antiga. Famoso Bomb, Throw Up, uma coisa instantânea, sabe? Aquela letrinha redonda, tudo ligado, que você uhum. não entende muito bem. eles
2: Você acha que aqui, aqui em Mogi, você acha que a galera já tem essa percepção bem, bem moderna de que, pô, é o grafite é uma arte bem reconhecida e tal, a galera tem... Esse... Tipo, é legal, até mesmo porque já teve o, o, o Lá, Lá Lá que virou uma febre aqui, esse caramba e tal. É, eu acho... Que... Ou você acha que ainda é meio fechado, pá?
3: Cara, Mogi é um pouquinho dos dois, sabe? Evoluiu bastante, evoluiu bastante. Até porque essa parte, ela acompanha muito a Secretaria de Cultura da cidade. E a Secretaria de Cultura da cidade, antes, era muito retrógrada, digamos assim. É, e ainda é um pouco, na verdade, Tem uma crítica aqui. Mas Fica aí toda é um a nossa pouco.
1: crítica à Secretaria de Cultura da nossa cidade.
3: E, mas ela evoluiu bastante, cara, evoluiu bastante. A gente teve a casa do hip hop, que foi um lugar assim, revolucionário pra isso tanto com aula de. com todos os elementos de, do hip hop, de DJ, boy, dança, sabe? Todas essas coisas. E também teve o primeiro contato das pessoas com grafite ali mais com um viés social, assim, sabe? agora como reconhecimento artístico ainda é um pouco desvalorizado, e eu acho que concentrou muito, sabe? quem tá de pé hoje são mais os antigos mesmo, que, que levam isso há anos e, anos e anos e anos, sabe, então é uma cidade eu acho que tem muito ainda a aprender com isso, tem muito ainda a saber mais sobre isso, porque realmente é uma cidade muito de business, né? muitos negócios e tal, a nossa própria Pinacoteca está fechada e já está fechada há um bom tempo, bom, bom, bom tempo. Então é não é uma cidade que consome arte, não. Tem alguns grafites na cidade e tal, que foram apanhados pela prefeitura, mas no sentido de revitalização mesmo. Agora de promover a cultura é bem fraco, bem fraco mesmo.
1: Não tem muitos festivais né também aqui. Sim, não tem sim. Tem evento né, para isso.
3: E é uma cidade um... que tem um porte muito grande pra É isso.
1: uma coisa que eu, que eu
2: já percebi o, Tipo assim, a gente jovem, pra se divertir mesmo Ou pelo menos pra, pra curtir e tal, um dia da hora é, A gente não pensa em Moji, tá ligado? Como primeira opção, é. sabe? A gente não tem a nossa cidade como primeira opção de, pra, pra curtir alguma coisa, pra ir, sei lá Até mesmo a galera que, que, que não é de igreja ou coisa do tipo, assim é, pensa em carnaval, não, não vai Não vai pensar em carnaval em Mogi, sabe? Mas que tenha o, algum desfile Aqui, não sei, mas Mas não tem aqueles pontos fortes assim, da cidade como juventude, galera Unida, pronto pra ir, tem barzinho Tá ligado? Aqui é, é barzinho que Fico muito, fico muito chateado interior. com isso,
1: inclusive Gostaria de deixar Fica aí essa Gostaria de deixar minha indignação aqui, né? Esse negócio de barzinho aí, porque todo mundo sai de par E não fica aqui, para o dedo então, é eu...
2: poderia, poderia ter um, um festival no, no parque da cidade, um. Sei lá, uma é, de... é coisa, Aquele festival que teve de food truck, pô, da hora pra caramba, tá ligado? Poderia ter mais. Claro que agora no momento não, não, não dá.
0: Não, é, né? Teve caramba, uma né, parada.
2: Vamos fazer isso, teve lógico. Teve uma
0: parada uma vez.
2: Mas é osso, velho. Pode falar isso. Teve aí, uma falei. parada
0: uma vez no parque que veio o pessoal do, do, do Sesc. Uhum. E aí eles trouxeram. É, tipo, foi um sábado Com bandas e tal E tipo para todo tipo de público Fizeram a, o circo cultural aí, o Círculo cultural E depois teve a parada Mais municipal Com, com as bandas daqui Mas assim né, Como vocês mesmos falaram É, é muito fraco a gente sim, sabe, sim. Principalmente por conta Da nossa cidade ser uma cidade conhecida Como uma cidade universitária Faltava mais coisa, né? Porque o que bomba é, são os barzinhos, então. Sim. É, e nem os barzinhos eles têm uma, uma diversific... Diversific... ó, Inventei uma palavra aqui. Inventou a palavra.
3: Neologismo, neologismo.
0: E aí. <risos> e não tem, cara. É, são todos iguais. Mudam o nome, a localização e só. Não tem... Poucos são aquele que tem uma característica exclusiva ou, ou destinada para os outros públicos. Que, que querem ouvir então é uma parada bem, bem difícil aqui da nossa região porque né, obriga a gente a sair e aí acaba Sim. até na questão econômica a gente acaba não, acaba não ajudando a nossa própria cidade porque não tem nada aqui né?
3: a Mogi é uma, é, uma, é uma hamburgueria gigante tem hambúrguer em todas as esquinas da cidade <risos> de comida a gente entende muito
2: uma hamburgueria e tabacaria é. gigante. Nossa, mano. Se você é jovem de Mogi aí e nunca te chamaram pra ir num boteco ou em qualquer tabacaria aí, eles estão excluindo de verdade. Porque a única coisa que eles te chamam é pra isso. Vamos numa tabacaria, vamos num boteco, ou melhor, vamos na é, vamos é. no cívico.
1: Vamos no cívico fazer os dois. É. <risos>
2: Cara, é sempre isso, véio. É sempre isso. E eu, eu, eu já, já até conversei com muitas pessoas assim, velho. Mogi tem uma baita estrutura, pelo menos pra receber um, um festival pequeno, um, ou pelo menos promover alguma coisa desse tipo, sabe? Sim, sim. É, não no, no pique do Lola palusa mas, por exemplo, <risos> mano, fecha o. Fecha o cívico, faz um. Faz um, dia um evento cultural, de skate, mano. Evento é, de
1: skate é muito. Faz um evento louco, de
2: skate, mano. faz um evento de, de cultura urbana, faz um evento de. De qualquer coisa, velho, faz alguma coisa, cara, você não das
3: coisa.
2: O jovem de Mogi Tá saindo de Moji Moji das
3: Cruzes é muito forte no skate, viu pra... Muito forte no skate
2: É mesmo, é muito forte e, e ninguém assim tem essa, essa percepção tá Tem legal? os
3: atletas Inclusive já teve uma das melhores pistas do... De São Paulo cara. Se não me engano A pista de, de skate atrás do ginásio ali Já foi nomeada já Uma das melhores pistas de São Paulo Ok,
1: eu
2: vou lá e, dar E não tem essa, essa... Não, você tem que mostrar pra gente como que faz, por favor. Tá só... Cuidado, vai de capacete. Ah, não, a minha habilidade é, é diferenciada. <risos> e tinha que ter, tá ligado, essa, essa promoção. Porque você vê que, mano, a gente não, não tem né, é, diversão, assim, de momentos, dias específicos. Assim, é só... Raramente tem alguma coisa emoji, Mano, isso é, um, é muita indignação, porque... Tem que ficar saindo de Mogi pra, promover, pra buscar alguma coisa. Tá sim, sim, isso é verdade. Isso é zoado. É claro, né? Depende muito da situação da cidade. Então, como eu não tenho muito esse conhecimento, eu mantenho minha crítica só comigo é. mesmo.
1: Não sabe da estrutura e tal. Mas eu acho que uma, uma solução plausível pra tudo isso, né? É a, é a prefeitura ou, ou os órgãos competentes, né? Eles interagirem mais com, com, a, com a sociedade, né? Porque tudo que acontece na, na prefeitura e tudo mais, fica entre eles, tá ligado? Tudo que acontece no governo fica entre eles, mano. A gente é, é muito pouco informado quanto a isso, tá ligado? Por mais que eles digam, não, mas tem site, mas tem página, mas tem aquilo. Mas tem pouca interação, né, mano? Eu não sim, sinto isso,
3: Tem um lançamento agora de um museu novo, que ele fica aqui na Coronel Souza Franco. Eu acho que é o MUBI. Mubi ele ainda não foi inaugurado, mas ele vai ser o Museu MUVI, Move, Move, Museu Virtual da Educação. Hum. Era uma, uma casa bem antiga que eles restauraram tudo e, e vai ser um museu ali. Eu acho que vai ser uma coisa nova e tal. É um museu virtual, né? E é relacionado à a, a educação. Então... É, eu acho que vai ser uma coisa, talvez um passo aí, eu não sei se isso é jogada pra, pra período de eleição, né, que, pra dizer que tá fazendo alguma coisa e tal, é, é tomara que não brincar, seja, brincar, tomara né? que funcione, sabe, é. tomara que funcione, porque, e vamos ver quando vai também, né, quando vai inaugurar isso, principalmente agora.
2: Tomara que não venha a pinacoteca que abriu só pra funcionários, sabe, é. porque é. Não, não abriu pra abriu ninguém, pra ficar cara, mantendo e também não manutenção. tem manutenção. É, não tem nada, sabe, assim, pou tem pouquíssima cultura para uma cidade que, velho, de, de idade, de, sabe, bate muita muitas cidades aí de São Paulo e poderia oferecer muita coisa, né? Cara,
3: a professora da minha mãe, que hoje ela não faz mais pintura, mas a professora da minha mãe, ela chama Adelaide, Adelaide lá Rística suéter, alguma coisa assim. Caraca. Ela faz pintura a óleo ela já ganhou diversos prêmios, cara diversos. não sei quem lembra que tinha exposição de, de tela no shopping no final do ano, todo final do ano tinha... Sim, sim. sim, sim. Era, da, era do ateliê dela então tipo assim, meu tem muito artista bom em Monte das Cruzes muito mesmo, tanto na área do grafite tanto na área mais mais artística puxada as artes plásticas, tem muita coisa boa então, se tivesse realmente um interesse público do órgão público de crescer essa área seria muito 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 forte moji porque tem nomes de expressão sabe tem realmente nomes de expressão
2: mas não e fora a arte também tem Aí. tem muita gente dentro de outras profissões que também pô, poderia ser um bostaque destaque moji sim, sim
3: só uma observação uma curiosidade quem fez essa pintura do corredor da igreja com a, a igreja na sua primeira construção, na atual e na construção do, do futuro, foi um dos nomes mais precisos da cidade, foi o Nando, o Nando Graffiti. Ele, hum. ele é muito forte, inclusive ele faz parte de uma crew que a gente estava falando de crew, né que chama hum. 3D 3D Team. É uma das maiores crios 3D do Brasil. Ele já foi para a Rússia, se eu não me engano, para a Alemanha. Se não me engano, pintar tudo pelo grafite, tudo tudo é, viabilizado pelo pelo grafite, por curadores de arte que se interessam por isso e tal, e patrocinam artistas para fazer parte desses eventos e tal. Então assim, Moji é assim, muito, muito forte. E se você for olhar, cara, tem muita qualidade no trabalho que ele faz. Ele faz realismo, faz 3D, então assim, muito, muito, muito. Tem um artista que tá sempre aqui também, que é o Galo, Galo Grafite. É, o Galo conhece, mano. Tá. Ele, Pode cara, ser. ele pinta com pincel na parede, faz escultura. Tava na Rússia também, se eu não me engano, no ano passado. Tudo através dessa, dessa vivência que traz, sabe, a arte em si. Pessoas que, empresários e tal, que gostam disso, que realmente investe nisso, porque tem um valor enorme, claro que não dá pra definir eu não, não posso definir pra vocês a arte, eu não vou me limitar à arte em si, mas é uma coisa muito, muito grande, muito forte a própria bíblia é uma coisa muito presente, sabe
1: mas afinal, Leandro, o que é arte?
0: <risos>
3: <risos> Ai, vai Cara... ter uma parada
0: filosófica, mano é, É interessante você é falar isso em mesmo as paradas
3: loucas, velho é interessante falar da filosofia e tal, porque é, é uma coisa que anda muito em conjunto, né? A gente vê que toda a evolução do homem ele, ele foi guiado pelo pensamento, é, tanto quando ele se relacionava com Deus e hoje que ele vê o centro do mundo em si mesmo. A arte também ela acompanhou esse pensamento, porque eu acho que ela é fruto do pensamento. Né? É, quando a gente vai para a Bíblia e é mais como que, como que eu vejo arte na Bíblia? Como que, como que eu vejo que a arte tem alguma relação com Deus A primeira coisa que aconteceu na Bíblia Foi a criação Então é, chega a ser escancarado Na nossa cara De que Deus, ele, além de ser soberano Ele é criador Ou seja, ele tem criatividade Ele pensa para fazer algo Ele se manifesta E a manifestação dele Toma forma, sabe Então a arte começa aí Para mim a arte começa aí Ela começa a partir da criação e o que é a arte? Cara, eu acho que muita é um pouquinho é... complexo eu te responder isso. Porque não existe uma resposta pronta pra isso. Não existe um... Não dá pra falar, a arte é isso, né? Exatamente. Mas sabendo do sentido verdadeiro, sabendo que veio de um Deus que é criador, é bom e faz tudo com excelência, a arte em si, ela manifesta a beleza e a beleza em si não relacionada àquilo que brilha os nossos olhos, mas a beleza que revela uma verdade. A palavra de Deus ela é a verdade, então ela contém beleza. Ela é detentora da beleza, porque tudo aquilo que é verdadeiro, de boa fama, é amável. Tudo aquilo é belo e a gente deve buscar essas coisas. Então acho que a manifestação disso Pode sim se tornar uma das, das definições reais, iniciais da arte. Acho que a função da arte é comunicar algo. Seja aquilo positivo ou negativo. Mas se tiver beleza naquilo, é porque tá comunicando uma verdade.
1: Mano, beleza.
3: Você falou
1: perfeitamente né, sobre isso. Mas eu queria, eu queria Ali. tipo lançar também uma outra pergunta aqui. Eu não consigo falar o que, que é arte, mas eu consigo falar o que, que não é arte.
3: Depende, porque é tá uma
0: parada subjetiva, né?
3: É, é exatamente. Então... Depende, porque hoje você vai entrar em conflito se você fizer esse tipo de resposta ou esse tipo de pergunta, porque basicamente não tem um limite em si. E as pessoas vão e lutam por isso. Por, por não ter esse limite, sabe? É, uhum. entra, entra num um pouco numa rotulação. Então, é como se fosse... Eu consigo responder o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Porque, basicamente... A verdade em si é distorcida. As pessoas falam, mas existem várias verdades. Não existe só mais o sim e só mais o não. Eu tenho uma verdade, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. É a mesma coisa, sabe? Sim. É a mesma coisa se eu questionar o amor de um homem por uma criança. Se eu falar se esse amor é verdadeiro ou não. A gente sabe que não é um amor verdadeiro e que não é fruto de algo é, bom. A gente sabe que não é fruto disso. Mas existe essa conversa hoje, por incrível que pareça. Existe a conversa de que um amor assim ele é um amor verdadeiro e tem pessoas que lutam por essa causa, então é basicamente o mesmo caminho essa resposta eu sei dizer pra você o que não é verdadeiro e o que não tem beleza mas aí você fala assim, então a sua opinião é o que julga ter beleza ou não não, mas o sentido do que a pessoa tá tentando comunicar é, eu vou dar um exemplo clássico, clássico, clássico de do Champ que foi um artista a arte dele, ela veio, ela veio ali no, ele nasceu em 1880 por aí e ele foi um pintor, escultor e poeta. E teve uma 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 obra dele, digamos assim, né, que se chama A Fonte. Ela é simplesmente um mictório. É isso mesmo, está ouvindo? Um mictório. Do movimento dadaísta, que ele assinou com o nome dele e a data. Só isso. E aí.
2: Caraca, eu tô perdendo dinheiro muito <risos> fácil, então, né? E aí você vai é, me dizer é,
3: como isso pode, pode se tornar. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que acabou entrando no campo do relativismo. Então, é, se eu falar pra uma pessoa no museu que essa obra estiver exposta que aquilo não é arte, porque ela comunica o quê? Existem diversas interpretações, mas existe beleza nisso? Qual que é o sentido de eu, de eu fazer isso? Então, assim, é uma coisa que acaba revelando muito da distância que o homem tomou de Deus. Isso recorrente a, a toda, toda carga histórica que a gente tem do Iluminismo, da Revolução Francesa, de quanto o homem se rompeu com Deus. Então, assim, eu acho muito interessante o que o Arthur falou no início sobre acabar partindo para um campo um pouquinho filosófico, mas não esse campo formulado, sabe? Mas que realmente do pensamento. Acho que o Júnior também ele gosta muito disso. E acho que ele ia concordar com isso, porque realmente revela o pensamento humano, revela o pensamento do homem. E revela o pensamento do homem sem Deus. E a gente sabe que a ausência do relacionamento com Deus a vida do homem, é exatamente você deixar o homem entregue aos seus próprios prazeres, suas próprias viagens, seus próprios devaneios. E a manifestação disso afetou tudo, todas as áreas da vida. Todas, todas, todos os ciclos da vida. Todos. Tanto musical, tanto artístico, tanto... Cara, tudo, tudo. Até de igreja. Até na teologia isso afetou. Então, até na maneira como a gente enxerga o mundo. Se eu fosse resumir, isso afetaria toda a cosmovisão. Então, aquilo que eu vejo como arte é uma coisa que para alguns é muito antigo, entendeu? Porque uhum. a gente tem ainda essa interpretação da beleza, da verdade. A gente sabe que existe uma verdade absoluta. Pelo menos a gente luta por isso. A gente vive baseado numa, num, num manual de regra de prática e fé, entendeu? As pessoas não, é aquilo que tem vontade de fazer, faz e, e é isso, entendeu? Então, tipo assim, a arte, ela entra muito nisso. Inclusive, é, tem pessoas que defendem tanto, que pagam milhões de, por, por obras, assim. Tem outro exemplo, eu vou, preciso lembrar agora, que ah, tá, é o um, um artista Piero Manzoni. Piero Manzoni, nossa, eu não falar dele. Cara, Caramba, nossa. Ele simplesmente defecou em 90 latas, tamanho de uma lata de sardinha. E isso vale. Simplesmente foi leiloado no ano de 2016 por 275 mil euros. Então, assim, o, a caquinha ali, digamos assim, era dele próprio. Ele uhum. matou aquilo e leilou. Por. 275.
2: Esse, esse aí ele podia ter feito. Não? Né, um collab aí com o mano do Mictório, velho. Eles é iam mesmo. estourar juntos.
3: É que são é um pouquinho de épocas diferentes, né? Mas é. vem, do, não, não, vem vou... do mesmo movimento, vem do mesmo pensamento. Então, é. Movimento do banheiro? <risos> movimento latrina. Ah,
2: movimento. Como é que é o nome? É quando aquele banheiro de, de, convida, de convidado Mo, é, que tem na casa, toalete. movimento do toalete, Caraca. é esse aí o nome do movimento, tá ligado?
3: Então, cara, é um mundo muito complexo. Que e pelo fato em si, de, de ser um, uma coisa que é um pouco limitada, né? Porque tá sendo muito com essa parada de dom, e aí depois você desenvolve um talento, e aí você traz o seu pensamento junto com aquilo porque você não pode limitar muito a, a rótulos e ao que as coisas fazem e tal, é uma coisa muito complexa, muito, muito complexa mas é uma coisa que eu vejo muito Deus, sabe eu vejo muito Deus presente nisso assim, justamente pelo fato da comunicação da verdade pela comunicação da beleza e isso é sensacional foi o que me despertou assim, foi o que me manteve até hoje interessado mesmo que que sendo uma coisa muito aberta, com muitas brigas, é, brigas eu digo assim, de pensamento mesmo, conflitos de pensamento, é uma coisa que, cara, pra mim é sensacional, sensacional mesmo. E é algo que tem muita voz para alcançar muitas pessoas, muitas pessoas mesmo.
2: Bom, querendo ou não, você sempre esteve presente, então, no, no meio da arte e pretende estar também. É. Tipo assim, você começou como, como vai aprendendo a mixar música, mixar é, toda a parte do áudio, que é arte, querendo ou não. É, você se atrai por, por audiovisual, essas questões, se atrai por arte plástica, outros estil, estilos de arte, né? Sim. Também esteve envolvido em arte urbana. Quer dizer, não, é o próximo Picasso, é o, é o próximo Van Gogh é.
3: Cara, eu tô bem enferrujado. Mas
2: você pretende, tipo assim, você pretende continuar nesse, nesse meio da arte, assim? O que que é? O próximo passo é virar cantor? Nossa, tá maluco.
3: Jamais, jamais, jamais.
1: Mano, se o Leandro virar cantor, eu vou em todo o show.
3: Não. Não, eu tenho, não, eu tenho bom senso. Eu não vou fazer as pessoas passarem por esse tipo de de desprazer cara, é, pra ser bem sincero, eu não tenho muito, algo planejado em relação a isso, não eu acho que é uma coisa que já corre um pouco mais naturalidade, sabe, eu acho que tem fases nisso fases de amadurecer tanto é que foi nessa fase, digamos assim, que eu me afastei um pouco do grafite em si da prática do grafite em si justamente pra amadurecer é. o meu pensamento, sabe e tem amadurecido até hoje Já fazem três anos, mais ou menos, que eu tô encostado Acho que nesse meio tempo eu pintei duas vezes só E a última vez, acho que faz um ano e meio pra mais Justamente por tentar amadurecer esse, esse processo criativo, sabe? É, eu vi, como eu disse antes, eu vi muito ego Muito ego, muito ego, muito ego, muito ego. Porque é uma coisa que ninguém leva o mérito Você leva o mérito é, Se Você faz uma coisa Você cria alguma coisa Você leva o mérito daquilo Então existe ali um risco muito grande De você inflar o seu ego com isso Então esse é um dos pensamentos Que que amadureci Nesse meio tempo justamente por, Porque tava no auge ali do hype ali tal, tá no, Você tá no nome Seu nome tá na boca das pessoas E... E aquilo infla muito o seu ego. E foi onde eu fui crescendo, fui crescendo como pessoa, fui amadurecendo um pouco. E vi que aquilo não é o sentido real, tá ligado? De estar presente, de estar fazendo e tal. Mas eu vejo que é uma coisa que eu não vou me desapegar. E nem quero, na verdade. Justamente eu quero é, desenferrujar ou... ou... Colocar no papel, digamos assim, esses novos pensamentos que tenho hoje, que são muito mais baseados na palavra de Deus, sabe? São muito mais baseados em uma cosmovisão que vê Deus em sua totalidade, um, uma visão muito mais limpa da verdade e até da beleza em si. Então é uma coisa assim que... Não sei do que está por vir, mas tem algo por vir. <risos> Se fica de spoiler, não tenho data nem dia, mas é uma coisa que... Não está morta, tá ligado? Opa!
2: É um, hobby, é um hobby que, te que tipo assim... Tu curte fazer, mas... É, você precisa entender o que você está fazendo para fazer?
3: Exato! Porque é aquilo que a gente iniciou a conversa. É reflexo de um pensamento. Para eu criar algo, eu preciso ter alguma ligação com aquilo. É aquilo, assim... Ao mesmo tempo que é espontâneo... Mas a gente só é espontâneo com aquilo que a gente tá cheio. A boca fala do que... Derrote boca... isso. Fuga. Exatamente. Então, aquilo que eu vou é, pôr para fora vai revelar aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo. E é exatamente esse o ponto. Porque se eu estou fazendo uma coisa que não está refletindo a verdade ou não está refletindo a beleza, porque ambos... Andam juntos de mão apesar de ter muita coisa que as pessoas classificam bonitas serem extremamente é, mentirosas e ridículas e falsas. Enfim, conheço e, várias Superficiais conheço. É uma coisa que não pode se limitar somente à estética, entendeu? A isso, a, a eu olhar e, e ver a forma daquilo me agradar, mas o que aquilo tá comunicando, então faz sim parte do, do amadurecimento, acho que até se eu for criar algo do zero, vai ser muito diferente daquilo que eu já fiz, por exemplo, deu porque realmente é um é como se fosse, cara, você cresceu, você tem outra mente, você tá vendo o mundo de outra maneira agora, você tem um contato com Deus diferente, você conhece mais esse Deus, você tem essa identificação de Deus na arte, você vê ele presente na arte, então isso vai mudar totalmente a maneira como, como vou traduzir isso, tá ligado, as pessoas verem então acho que sim, acho que é uma coisa que, que ao mesmo tempo faz parte assim, dessa maturação de tudo assim.
1: mano, fantástico da hora demais véio. e se tipo
2: assim, a galera que, que quiser entrar na arte que que tu aconselha assim, tipo, mano é, começa rascunhando, sei lá, um gibi
0: é, depende, né,
3: do, do, do de que arte você tá falando, né é, eu digo, eu costumo assim, pensar assim se você quer entrar e você quer sei lá, fazer parte, você precisa fazer alguma coisa, você precisa iniciar mesmo com que aquilo não tenha público até porque se você entrar por público, você já tá entrando com o um viés totalmente errado e você vai se frustrar com isso porque é um mundo ao mesmo tempo que é aberto pra todos mas existe uma elite, tá ligado? existe muito essa, essa digamos assim, cara, se você não entrar na panelinha você não vai nunca ter palco tá ligado? Então se você entrar por reconhecimento você já tá entrando com um viés errado, uma intenção errada e acho que isso já vai Vai ser a mesma motivação que te faz entrar, vai te fazer sair. Então, assim, se você quer entrar, cara, se você acha que que quer manifestar algo para as pessoas verem, começa a fazer por si, tá ligado? Faça para você ver. Porque o artista também tem muito essa. Ele faz também as coisas para comunicar a si mesmo, tá ligado? Inclusive, eu já vi diversas histórias de que tem cara que não lançou diversas coleções porque aquilo foi suficiente para ele próprio, tá ligado? foi algo, uma mensagem dele pra ele mesmo tipo isso então faça tipo, rascunhe, gaste se é desenho, gaste, cadernos e cadernos aprimore, pratique estude saiba de onde veio é porque também uma das coisas mais, acho que feias, digamos assim né é você entrar em algo e simplesmente não ignorar toda a trajetória daquilo até o seu dia até porque a história também é muito relacionada a isso e a tudo, né? Mas a arte, assim, em si também é muito, muito, muito forte. E aí você vai ignorar dois mil anos de.. de evolução do pensamento do homem ou regressão do pensamento do homem. E achar que sabe de alguma coisa é muita ignorância. É muita arrogância. E também tem aquele ponto, né, que,
0: que hoje é muitas pessoas né bastante gente que é o, algo imediato né e a arte Sim. não é imediata né?
3: Sim, então, exato
0: tipo o cara entrar com o pensamento na, no público e já tá entrando errado é a mesma coisa de começar querendo o resultado profissional amanhã sendo que ele não sabe o básico né? e isso é um negócio que, que tem crescido né que é, é, é triste né porque as pessoas acabam buscando fórmulas mágicas na internet. Eu te ensino a fazer um, um desenho igual do da Pixar em três dias, tá ligado? Só que não Sim. é assim que funciona, tá ligado? C é
3: cara, isso, isso é a total desvalorização de tudo, de tudo, tudo, tudo. É então você pegar todo o suor de uma pessoa, todo esforço de uma pessoa. E o valor, sei lá, cara, íntimo, sentimental que ela tem por aquilo. E simplesmente comercializar, tá ligado? Sim. É uma coisa que... É a mesma coisa do relacionamento com Deus, cara. Você, é, sei lá, o Deus agora e tal, quer aprender mais a Bíblia, quer ter algum contato com teologia ou algo assim relacionado assim, ignorar toda a história da igreja até os dias de hoje, tá ligado? E dizer que isso é inútil. É claro que pro teu relacionamento com Deus é você e Ele, mas dizer que é inútil E ignorar tudo isso Achar que é instantâneo É uma coisa que você vai construir instantaneamente É uma viagem, cara É uma é viagem
0: Uma viagem Que tudo necessita de um tempo para construir um alicerce né? e, e Hoje falta muito isso Em tudo Tudo que a gente, a gente vê é, Querer consumir cada vez mais de forma mais rápida Sem aprofundar E muitas vezes Pessoas acabam se frustrando Por conta disso
3: né? Sim, exatamente A gente luta contra essa massificação Mas pelo imediatismo Que a gente vive hoje Ela é cada vez mais presente Mas eu acho que No fundo, no fundo Como dizia o profeta chorão Quem é de verdade sabe quem é de mentira <risos> É <risos>
1: vente
2: gente skate, pô. É, velho, e, e é da hora, tá ligado? A gente ter essa percepção bem firme, tá ligado? Do que é que a gente quer, do que, que a gente pretende, do que a gente é, tá ligado? Do que a gente gosta e não gosta. E, mano, a gente tá aqui pra conversar sobre, sobre isso com todo mundo, tá ligado? Ajudar todo mundo a ter essa, essa percepção bem colocada na cabeça aí. Incentivar a Mogi a ter um festival do Lola Palusa.
0: <risos> 2021, é Lola Palusa vai ser o Mogi das Cruzes, anota aí.
1: Rock in Rio e Mogi também. Não, o da hora disso tudo, da arte, né, mano? É que ela é um pensamento que é construído, né, mano? Você precisa Sim. ter muitas influências, né, para você obter algo. E como o Arthur falou, né, não é imediato. Não é uma coisa que você Vai obter do nada, entendeu? Então é, é batalhar pra construir isso, entendeu? Construir esse pensamento do que, que você quer passar, qual a mensagem que você quer passar, pra não ser algo vazio e sem valor no
3: final. Sim. E, e é interessante que nesse processo de construção, eu sempre que precisa muito de um planejamento, de uma preocupação, tem muito da tua essência, tá ligado? Daquilo que você é em si. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa que acaba sendo influenciada pelo que você espera, é uma coisa que você faz que vem de dentro, entende? Que já é mais difícil assim de roteirizar, de classificar. Simplesmente é uma manifestação. É algo que vem de dentro para fora. Na Bíblia a gente tem a manifestação né, de que vem de cima para baixo... Que são as manifestações do Espírito Santo que nós não temos controle nenhum. É como se fosse essa manifestação. Você simplesmente dá forma a uma coisa que estava dentro de você e você não sabia. Caraca, ah, mano, que aqui da hora.
1: O cara é um monstro, o cara é um monstro. Não dá pra falar com o Leandro, não. Ele é um monstro.
2: Ele é massa, ele é que massa.
1: Você. Ele
3: é massa. <risos> que isso. Inclusive, a... É, pegando o gancho aqui, vou deixar duas referências que me introduziram muito bem no assunto até porque é, existia esse paradigma para mim também sobre arte cristianismo quando eu fazia grafite, tinha muita essa aspiração tá ligado? tinha muito, muito essa aspiração mesmo tanto é que eu nunca, inclusive tem pessoas que nunca na igreja souberam que fazer grafite justamente porque existia um pouco dessa demonização da arte e quando eu falava de grafite, pior ainda é uma arte totalmente marginalizada e criminalizada e e aí eu tinha essa crise de relacionamento entre o cristianismo e a arte foi onde eu comecei a crescer, a gostar mais de leitura e tal, me interessar mais que eu conheci é, duas pessoas que foram extremamente importantes para mim no pensamento na formação do meu pensamento sobre isso e, e acho que tudo isso que eu tô dizendo isso aqui hoje foi é, influenciado e acho que essas pessoas também tiveram que foram duas pessoas extremamente referentes assim, Francis Schaeffer e Hans Huckmacher... São pessoas assim que, se você quer aprender sobre arte e cristianismo, pode pesquisar esses dois caras que vão te introduzir e vão te dar um fundamento muito bom, muito bom, muito bom no assunto. Francis Schaeffer, ele foi um pastor é, cristão, ele foi fundamentalista. Pra quem não sabe, o fundamentalismo é um pouco daquelas pessoas que levam um pouco mais ao pé da letra, sabe, as coisas relacionadas à, à Bíblia e tal. Tipo, ah, você não pode usar boné na igreja. Tipo isso. O fundamentalismo é um pouquinho mais religioso em si. E aí eu lembro que ele teve uma crise, ele rompeu com o fundamentalismo. E na época era uma guerra muito forte, no século XIX, era uma guerra muito forte do fundamentalismo contra o liberalismo cristão. Então, a gente tinha essa guerra latente, assim. E aí, ele teve uma crise de fé muito grande. Ele entrou em depressão. Se não me engano, foram sete ou dez meses. Você pode pesquisar a história dele depois. E aonde é ele teve essa crise, sabe? Ele, basicamente, quase perdeu a fé nesse meio tempo. E aí... Na retomada, ele quis reconstruir o relacionamento com Deus do zero. Tipo assim, do zero. Sabe a Bíblia que eu entendia desse jeito? Eu vou começar do zero com Deus. Eu quero ler a Bíblia, eu quero entender sem nenhuma influência do fundamentalismo. E aí foi quando ele rompeu com o fundamentalismo. E ele era um pastor presbiteriano reformado e tal. E aí ele conheceu o Hans G. Mark em evento. O Huckmark, ele era um, um historiador da arte e ele era cristão. E, e aí os dois se trombaram no evento, os conheceram e viraram melhores amigos. E foram pessoas, assim, extremamente importantes para a arte e o cristianismo em si, sabe? Extremamente, extremamente importantes. E eles eram reformados, então tinham todo aquele, aquele paradigma. Ah, o cara fuma um charuto, o cara fuma cachibo e é cristão se você for ver a, a foto do Hans Huckmarker, é só pesquisar no Google, vai ter várias fotos dele fumando um, choro, fumando um cachimbo e tal, e aí Boa. muita gente se escandaliza com isso <risos> mas mas o pensamento deles era diferente em relação a é isso né? e aí, tem diversos livros, Huckmarker tem um livro se você quer saber de arte, não precisa nem tá relacionado ao cristianismo mas saber de arte como a gente tava falando aqui a arte e o pensamento humano tal, ele tem um livro que chama Arte Moderna e a Morte de uma Cultura é um livro da editora Ultimato ele é um livro que trata cronologicamente o pensamento do homem em relação à arte e é muito, muito, muito louco ele é tanto para artista quanto para não artista não é um livro tão, tão técnico assim mas ele vai retratar o pensamento do homem e a mudança do pensamento do homem qual é a relação de Deus Com a manifestação artística E a criação do homem na arte Cara, muito louco esse livro E tem diversos outros livros Tem Arte e a Bíblia do Francis Schaeffer Tem diversos, diversos outros livros A Monergismo tem livros do Ruckmacher Também muito bons Sobre estética, sobre o dom criativo Então acho que são duas referências Que para quem tiver interessado é A entrar no assunto, a saber mais sobre É um, é um Caminho bom para se iniciar, sabe? Pra se iniciar.
0: É da hora ver esse, essa junção, né? Da arte, do cristianismo e como a importância das duas no meio histórico que a gente vive, né? É, é negócio assim, meu, que a arte tá em tudo, né? Tudo.
3: Sim, sim. E uma coisa interessante do Francis Schaeffer, ele depois que rompeu, ele fundou como se fosse um como se fosse um hotel assim uma casa de temporada onde ele recebia estudantes ele recebia pessoas de diversos lugares do mundo e ele ele era francês né na França chamava esse lugar chamava Labri que vem do francês abrigo então assim era muito louco e ele foi ouvindo o pensamento das pessoas ele simplesmente conversava com aquelas pessoas Pra saber a história delas, pra saber qual que era a visão de mundo delas. E aquilo foi, foi formando é, um pensador, cara, excelente, Excelentismo Porque a gente precisa saber se comunicar com o mundo em que a gente vive, mesmo não fazendo parte desse mundo, tá ligado? E na arte é a mesma coisa, a gente precisa saber se comunicar. Entra naquilo que eu disse no início sobre educação, sabe? É muito complicado eu chegar na porta da casa das pessoas, com a Bíblia debaixo do braço, com meu terno e gravata e querer converter essas pessoas, tá ligado? Sem ao menos saber a história delas, qual é, que é a realidade que elas vivem, qual é a visão de mundo delas, tá ligado? Eu não vou conseguir, de modo nenhum, ser um missionário que vai ajudar a desconstruir esse pensamento de Deus, de mundo que ela tem, tá ligado? Preciso saber conversar e entender essas esferas. E, e nesse, no Labri, ele fez isso, ele conversava com estudantes, Enfim Universitários Cara Pessoas de todos os tipos De todas as raças De todos os povos para Simplesmente relacionar E elas estavam Num lugar Que elas nem sabiam Mas que era cheio de Deus E ele foi inclusive Conhecido Por missionário Dos intelectuais Tá ligado Porque muitas pessoas Conheceram Deus Através desse relacionamento Prévio com ele E muito logo, Muito louco Muito louco, muito louco.
0: louco. Mano, muito obrigado mesmo, velho, por estar por aqui hoje com a gente, gravando mais um episódio. Agradeço muito mesmo esse papo sobre arte. Meu, abriu minha mente por diversos aspectos, assim. Coisas que eu tinha pra mim, mas o.. Ouvir outras. Outro. outro ponto de vista. É um negócio legal, assim, cara. E.. E é isso, mano. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente.
3: Cara, eu que agradeço aí a oportunidade. Contem comigo, podem conversar comigo sobre isso. Eu acho muito interessante. E mais do que som, por incrível que pareça. Mas é isso, obrigadão, tamo junto. É uma só a ponta do iceberg, existe uma coisa enorme por trás disso. E acho que a gente pode sim crescer muito como reflexo dessa conversa, desse podcast, da intenção disso. É realmente crescer e amadurecer o pensamento, a visão que o Plataforma tem hoje, uma fé que pensa. É... E uma razão que É. Crê.
1: Eu também não sei
3: essa frase. Uma aí. fé que pensa e uma razão que crê. Excelente, excelentíssimo. Reflete muito esse mesmo viés de ser uma pessoa educada e que sabe comunicar com todas as esferas. Obrigado mesmo, tamo junto
1: Cara, você. fala muito bonito, né? Você tá maluco Já queria também, já Cara... agradecer Também a presença do Leandro, mano Você foi fantástico nisso Isso aqui, o primeiro que a gente fez Foi com essa ajuda E não, 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 não nos Estaríamos aqui sem a sua Eu acho que Deus colocou nesse Aqui pra dar tudo certo com a gente Obrigadão, obrigado, não. obrigado okay. você também Que tá ouvindo, tamo junto Já vamos despedindo, se despede aí Realmente Galera, muito
2: obrigado, Leandro, obrigado por trazer toda essa explicação muito louca, a gente tem que ter mais papos assim, um papo cabeça, sim, tá ligado? Sim. E ao mesmo tempo um papo descontraído que a gente possa adquirir um conhecimento e, tipo, ter uma conversa da hora, tá ligado, entre amigos, isso eu acho muito fera, velho. E... e, velho, estamos aí, vai ter, vão ter mais podcasts, mais convidados mais papos nesse estilo e galera vai compartilhando vai curtindo aí o Plataon podcast aí do Plataforma que a gente vai, vai sempre proporcionar um conteúdo da hora pra vocês oh, e, é né? e pra gente e também não né? se esqueçam
0: aí também, todo sábado tem o nosso encontro, né, o Plataforma de 4.7 na Primeira Igreja Batista de Mogi então quem quiser colar lá com a gente todo As 8 sábado sábado 8 horas é isso mesmo né? É isso. Então é isso, galera. Valeu, compartilha, dê o um feedback pra gente nas redes sociais e, e bora desconectar. Bora Até Bye. -bye.